0: Je m'appelle Richard Turp et vous écoutez Moments Musicaux, le magazine de la musique classique. Bonjour, je suis Richard Turp, le directeur artistique des Concerts La Chine, et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Moments Musicaux, une présentation de Concerts La Chine. Vous pouvez écouter et surtout vous abonner à ce magazine musical depuis votre application de balado préférée, telle iTunes, Soundcloud, Spotify ou TuneIn. Au menu aujourd'hui, une entrevue avec le baryton Marc Boucher, qui est aussi le fondateur, directeur général et artistique du merveilleux Festival Classica à Saint-Lambert. Puis, on entendra le jeune baryton québécois Olivier Bergeron, qui a déjà commencé une carrière internationale. Il va nous interpréter « Les mélodies de Venise » de Gabriel Fauré, Et dans le cadre d'écoute des archives de la série « Saints anges en musique », mon collègue Yves Garand viendra nous parler de l'organiste français Pierre Pincemaille. Puis, on l'entendra, ce légendaire organiste, nous interpréter son arrangement de la suite « L'oiseau de feu » de Igor Stravinsky. Alors, pour commencer, voici le jeune baryton montréalais Olivier Bergeron, qui a entrepris une très belle carrière principalement en Europe. Accompagné de notre grand pianiste montréalais Olivier Godin, Olivier Bergeron interprète les Mélodies de Venise de Gabriel Fauré. Nous allons entendre les cinq mélodies sur des textes de Paul Verlaine. D'abord Mandoline, puis en sourdine, tous deux tirés du volume « Fête galante », puis « Green »,« Acclimène et « l'extase ces trois dernières mélodies extraits du volume « Romance sans parole ». Voici Olivier Bergeron, bariton, et Olivier Godin, piano. Yeah. C'était le jeune bariton Olivier Bergeron, accompagné du pianiste Olivier Godin. Ils ont interprété les cinq « Mélodies de Venise » de Gabriel Fauré, De magnifiques mélodies mettant en vedette non seulement ce fabuleux pianiste Olivier Godin, mais aussi ce jeune baryton montréalais Olivier Bergeron, qui est voué, je crois, à une très belle carrière. Et maintenant Voici une entrevue vraiment passionnante avec Marc Boucher, qui est un bariton bien apprécié, mais qui est aussi le fondateur, directeur général et artistique du Festival Classica à Saint-Lambert. Un festival d'ailleurs qui gagne en importance et en notoriété depuis sa fondation. Voici Marc Boucher. Bonjour, Marc Boucher. Quel plaisir de t'accueillir, cher Marc, euh, dans, pour ce balado des concerts lâchés des moments musicaux. Euh, Marc, on se connaît depuis longtemps, mais j'aimerais, et quel plaisir de, de euh, renouer cette amitié. J'aimerais te demander, car tu es le fondateur, le directeur général et artistique de ce fabuleux festival, Classica, qui est axé, basé à Saint-Lambert. Euh, comment va Classica? Comment vas-tu? Comment va Classica? Et quels sont vos projets au festival?
1: Bien, tout d'abord, Richard, merci de cette invitation pour partager ces quelques instants, ces moments de, en musique avec toi. Alors, merci beaucoup. Je suis ravi de, de te revoir. Euh, la pandémie est venue bousculer les choses, comme tu sais. Et je pense que tout le monde s'est mis un peu en mode « solution ». Euh, si on peut dire, se réinventer, pour prendre les mots à la mode de la ministre de la Culture. Et donc, tout le monde se réinvente. Et on, 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 ce qu'on voit, en fait, c'est que, que les possibilités techniques ont, ont, ont quand même évolué depuis dix mois. C'est fou, hein, mais en dix mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des décisions aussi que, euh, prendra, vers lesquelles on n'ira pas. Euh, techniquement et, euh, et ça c'est tout le monde je pense qu'on réalise maintenant les possibilités les forces et les faiblesses de ce que euh, la pandémie nous oblige euh, le chemin qu'elle nous, euh, qu nous contraint de prendre qui est celui de la webdiffusion donc euh, nous le festival classica donc on, on, on a on réfléchit beaucoup, on a réfléchi beaucoup on a présenté en décembre dernier peut-être tu as vu ça passer en fait euh, une, une, il y avait 17 concerts euh, tous un peu euh, en lien avec Beethoven donc, c'était le 250e l'année passée. Et on a, on a fait ça, nous, du je crois, c'était le, le, le 14 décembre au 20 décembre. Donc, euh, qui coïncidait, mais parfaitement, avec l'anniversaire de Beethoven. On dit que Beethoven est né un 15 ou un 16 décembre. Voilà. On ne le, le sait pas trop. Voilà. Mais en tout cas, on, est, on a joué sur on, on était dans les dates. Donc, on a présenté ça en web diffusion euh, de façon euh, limitée. Ça s'adressait vraiment aux, aux résidents de Saint-Lambert et de Boucherville. Pour des raisons très simples, c'est qu'en fait ce qu'on a fait nous pendant ce temps-là, c'est qu'on a fait un banc d'essai. On a on a on a euh, engagé huit équipes de web diffusion et on s'est on s'est finalement euh, on, on s'est fait un choix, un palmarès des meilleures équipes. Donc là, on a, on a trouvé en fait trois équipes qui qui sont qu excellentes et c'est avec ces équipes là qu'on va donc, on va faire l'édition à venir du Festival Classica. Et donc, tu vas avoir plusieurs scoops aujourd'hui parce que, dans le fond, c'est la première fois que j'en parle. Donc, l'édition du Festival de 2021 qui se tiendra au printemps, les dates exactes vont être à peu près dans les dates qu'on avait habituellement, mais ce n'est pas, pas fixé encore parce qu'en en raison, tu sais, de, du montage des... des, des des, euh, finalement des concerts qu'on va capter. Donc, en gros, une vingtaine de concerts qui seront la plupart tous euh, enregistrés, captés à l'église euh, catholique de Saint-Lambert du 41 Lorne, qui a une jauge de 800 places. Donc, on transforme le lieu carrément, on, on y va pendant un mois, on transforme le lieu en studio de captation avec une équipe de caméraman, une équipe audio et trois réalisateurs qui seront à à chacun à six ou sept concerts. Et donc, euh, et l'édition, ben le thème de l'édition, c'est de Wolfgang à Amadeus. Donc, ça, ça t'indique qu'on va, va être pas mal autour de Mozart, parce qu'après Beethoven, euh, il y avait tout un défi, parce que Beethoven, on peut dire que, pas mal toute sa musique est intéressante à faire. Euh, ça va, de, son, ça va de, la, de la Messa di Gloria à, 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 son, à, son, à son opéra, à ses quoi de son raccord, à ses concertos de piano. Bref, la marche était haute. Donc, on, on est allé d'une valeur sûre avec Mozart. Voilà. <rire> Et puis, euh, ça ne nous empêchera pas non plus de euh, commémorer le centième anniversaire de, du décès de Camille Saint-Saëns. Oui. Donc là-dessus, j'ai plusieurs concerts euh, dont euh, je te donne un scoop. Un avec notre cher Olivier Godin qu'on connaît bien qui va euh, faire les, euh, les sonates pour violoncelle et piano. Donc Stéphane Tétrault et Olivier Godin dans un, dans un concert que j'ai que intitulé Souvenir de Saint-Sens et ils vont jouer une pièce... Euh, très rare de, de, de Camille Saint-Sens qui s'appelle « Souvenir de Frédégonde », qui est un opéra de Camille Saint-Sens, mmh. mais il est sorti une, une, une suite pour euh, « Bien et piano. les pianos ». Bref, et il y a un autre concert aussi de Saint-Sens, puis là, encore là, c'est un scoop. ben l'interprète est, est pressenti, alors je ne la nommerai pas, mais euh, et donc, ça aussi, ce sera un récital qui serait « Camille et Victor ». Euh, parce que Saint-Saëns, comme tu sais, a écrit et est le compositeur qui a le plus écrit sur les, la poésie de Victor Hugo. Donc voilà pour, euh, pour Saint-Saëns et on aura des quatuors à cordes aussi euh, de Camille Saint-Saëns avec et, et Elvira Mijibakova qui forme un quatuor avec Jonathan Crow, euh, Marc Jokic et, euh, et Chloé Dominguez. Donc, ça, c'est pour Saint-Saëns. Et on aura aussi des concerts, deux concerts de Tango, parce que c'est le centième de Astor Piazzolla aussi, comme tu oui. sais. Donc, une grosse, une grosse programmation très axée qualité, très axée euh, euh, sur des choses un peu inédites aussi. Par exemple, euh, et là, c'est la première fois que j'en parle publiquement, j'ai commandé à Denis Plante. Oui! Ça fait déjà une année, Denis Plante qui est le bandéoniste
0: bandéoniste oui, tout à fait.
1: J'ai commandé six suites pour bandéon et violoncelle. Et donc, c'est des suites miroirs, des suites de Jean-Sébastien Bach sur les mêmes thèmes, les mêmes tonalités et tout. Et donc, c'est Stéphane Tétrault et Denis qui vont jouer les six suites. Et Stéphane va rejouer au Festival Cresca les six suites pour Jean Bach, de Jean-Sébastien Bach aussi. Donc, c'est un petit clin d'œil à Jean-Sébastien Bach, mais en lien avec les, les suites euh, tango de Denis Plante. Donc, ça va faire un, un gros programme pour Stéphane qui est là dans beaucoup de concerts cette année. Et donc, euh, voilà une œuvre, je crois, les, 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 les six-suites pour euh, Bande de Néon et Violoncelle, qui je pense qu'ils vont avoir beaucoup de succès et qui vont, qui vont, être, qui vont intéresser beaucoup de festivals parce que c'est vraiment euh, Denis écrit superbement et, euh, et voilà. Et donc, ça, ça fait le tour un peu de la programmation et un dernier grand concert. Encore là, c'est un scoop. Tout va bien, on, on, est, on est presque à, on est presque au point de, de pouvoir le confirmer, mais on va. On a, euh, en fait, c'est des conditions techniques là, qui fait que, que c'est un petit peu euh, on est encore à finaliser, à peaufiner les derniers détails, mais on veut faire une grande messe en Do mineur, de Mozart. Oh là là! Oui, avec Yannick, avec LoM, avec quatre solistes. Et euh, ça, ça va se faire dans un autre lieu de diffusion à Saint-Lambert. Ça se ferait dans l'Aréna de Saint-Lambert qui serait pour l'occasion transformée. Le, le toit de l'aréna à Saint-Lambert, c'est tout en bois, donc une acoustique formidable, mais on va tout transformer avec une scène, des rideaux et tout ça comme comme une salle de concert et donc on va pouvoir euh, accueillir en principe l'OM et Yannick euh, pour ce concert en distanciation physique, évidemment, pour le chœur, soliste et orchestre. Ça demande un grand espace et l'aréna va nous le permettre. Et dernier point, euh, qu'on va probablement faire si les conditions sanitaires nous le permettent à la fin de l'été, une fois que tous les autres festivals oui, se oui. seront battus pour avoir des gens du public en extérieur, on reprendrait euh, le grand concert de rock symphonique, de Dark Side of the Moon, qu'on avait fait il y a dix ans, ça oui, sera son dixième oui, oui. anniversaire, donc en, en rock symphonique. Donc ça, en gros, Richard, c'est pas mal la programmation du festival. Ben, on...
0: félicitations d'abord euh, Marc, c'est une programmation absolument remarquable. Euh, on voit que tu n'as pas chômé pendant la pandémie, en tout cas, parce que c'est quelque chose organisé, organisé le tout. Je dois avouer qu'on est, euh, toi et moi, en charge de, de festival, le mien, plus petit que le tien, mais où on, je pense qu'on on, on a commencé l'élaboration de programmation en disant « OK, ça, c'est mon plan A, ça, c'est mon plan B, ça, c'est mon plan C ». Et à, 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 au fur et à mesure que l'année avance, bien, on s'adapte à certaines conditions. Alors, je pense que les gens vont trouver ça doublement intéressant de comprendre que dans ton cas, comme c'est le Classical à la fin de, de, du printemps, que vous avez décidé, bien, on, on va enregistrer et diffuser dans un deuxième temps parce qu'on ne peut pas attendre à voir si on peut avoir des gens à l'extérieur ou des gens dans certains lieux de diffusion, euh, et, et, et c'est ça que le public doit savoir aussi, c'est qu'à un certain moment, on doit trancher. On, on, on ne peut pas espérer que les choses changent, ou qu'on met tous nos oeufs dans le panier de, oh bien, on se rend public dehors devant 250 ou 300 personnes, euh, en distanciation sociale, et là, tout à coup, euh, on nous ferme, on, on redevient en zone rouge. Oui. Alors...
1: C'est des grands défis. Euh, oui. C'est sûr que le choix de la captation, euh, au, en, à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, aujourd'hui en fait, la, la web diffusion est, est incontournable. On n'a pas le droit d'accueillir euh, du public en distanciation dans les salles, malheureusement, malgré les annonces d'hier qu'on aurait pu voir un certain assouplissement de ce côté-là, mais il n'y en a pas eu. Euh, donc, tous nos projets sont prévus en web diffusion. Là maintenant, euh, il y a des négociations. Il faut convaincre les syndicats, l'Union des artistes et la Guilde des Musiciens. Moi, je crois beaucoup à un modèle d'affaires qu'on qu a partagé dans un projet on, dont on attend des résultats, le, le, le fameux Le Concert Bleu. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut négocier, c'est d'avoir des droits de web diffusion pour un an euh, euh, pour euh, monétiser ces contenus-là. Je crois que ce qui est en ce moment proposé par les différents syndicats, on parle plutôt de deux semaines, mais ça, c'est, je pense que c'est non viable pour les organismes. Tous les organismes au Québec ont reçu un soutien euh, public des, des gouvernements. On a, on a reçu de l'argent, tout le monde a reçu de l'argent. Maintenant, il faut le dépenser, cet argent-là. On a la responsabilité morale d'engager des artistes et que cet argent-là aille dans les poches des artistes. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On a, on a fait des concerts en... En décembre, on a payé tout le monde les cachets, même on a augmenté les cachets. Et ce printemps, tout le monde, évidemment, sera payé les cachets euh, nécessaires. D'autres projets aussi que je voulais juste quand même souligner à la présence de l'ensemble à Rion dans trois concerts, dont la Clémence de Titus de Mozart, dans une version tout à fait spéciale avec euh, Catherine Perrin comme narratrice, euh, puisque les, les, les récits seront coupés, mais on va, on va garder que les grands airs et les ensembles. Et donc, avec des chanteurs, des chanteuses extraordinaires, Karina Gauvin, Florence Bourget, euh, voilà, euh, Antonio Figueroa. Et puis, on va faire aussi euh, des concertos de piano sur un piano Broadwood de 1826 qu que le festival a acquis grâce à un mécène que tu connais. Et donc, euh, voilà. Et l'ensemble Caprice aussi avec qui on va faire des concertos de piano et, euh, et de la musique de Mozart. Et donc, c'est ça, oui, on s'en va tout. Tous, tous les concerts sont prévus en web diffusion, pas en live streaming, pas en direct, mais en différé. Parce que euh, il y a des on parlait des contraintes techniques au début. ben c'est ça, il y a encore des petites contraintes techniques. Ça nous ça nous, nous C'est pas que ça nous oblige, mais pour avoir le meilleur résultat, parce que la compétition et elle est internationale depuis les six ou huit derniers mois, tout le monde est, est contraint au dans les mêmes choses et tout le monde aiguise leur crayon, comme on dit, et propose des concerts extraordinaires. Donc, les standards, on va dire, de qualité augmentent et augmentent. Donc, on doit se donner les meilleures chances possibles pour faire honneur à la musique et aux artistes qui seront impliqués dans ces concerts-là.
0: Ben, on partage exactement le même, euh, même point de vue, Marc, parce que nous, ce sera la même chose. Euh, à la Chine, on sera en web diffusion il y a 99% euh, à, à l'heure actuelle, sauf si quelque chose de remarquable arrive avant mm -hmm. juillet, mais on sera en web diffusion et euh, aller en live stream, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle les plateformes sont assez stables et assez, euh, on, on ne peut pas garantir une qualité qui fait honneur, comme tu disais, aux artistes, aux compositeurs et au public euh, et au aussi. Public. Et, et, et ça c'est pour ça que le web diffusion devient un, presque un sine qua non aujourd'hui. Et euh, euh, la même chose, encore une fois, je ne sais pas si les, les, euh, le public est au, au courant, mais c'est euh, un nouveau chantier qu'on a ouvert ici, dans le sens qu'il faut négocier avec les artistes comme vous. Nous, on paye les artistes, euh, que ce soit pour une prestation sur, de ce balado euh, ou euh, en, en concert pour le festival. Et d'ailleurs, Stéphane sera fera partie, et l'ensemble Caprice fera, feront partie de, du festival ici, à la Chine, en 2021, et on essaye de... Il y, y a toutes sortes de, euh, de euh, possibilités. On, on a des, des agences, par exemple, et même des artistes qui, est, qui vont construire des projets que des diffuseurs pourront licencier, sous licence, mm -hmm. euh, acheter pour X nombre de jours, semaines, euh, et à, par la suite offrir à d'autres diffuseurs euh, partout au monde, finalement, parce que c'est en web diffusion. Mais il y a aussi ce, ce, le, le, un fait vrai que, comme tu disais, pour rendre ces concerts rentables pour les diffuseurs, pour les producteurs, il va falloir travailler très fort, je pense, avec les, les syndicats. Nous, on en a deux, euh, surtout Guild des Musiciens et UDA, pour arriver à un consensus. Ce n'est pas la même chose. Euh, 2019 est fini. On est rendu en 2021 et les moyens de rejoindre notre euh, public, à, à l'heure actuelle en tout cas, ont euh, cette dimension de web euh, diffusion. Et d'ailleurs, tu as mentionné ce mot-clé. Mot J'aimerais juste en parler un tout petit peu, si ça ne te dérange pas, en passant, je te remercie infiniment des scoops. Il n'y en a pas un. Il y en a une série, c'est <rire> oh, merveilleux. Ben, oui. Là, le festival classica. Euh, en tout cas, félicitations, c'est merveilleux. Mais Marc, tu as parlé du concert bleu. J'aimerais ouais. juste entendre un peu sur cette idée que vous avez lancée euh, il y a quelques mois et qui me semble vraiment très prometteur.
1: Écoute, le, euh, ça rejoint ce que tu viens juste de dire. Euh, en fait, en fait, la web diffusion euh, rentabilisée ou en tout cas monétisée des mmh. contenus en web diffusion, c'est la chose en ce moment qui est... Euh, c'est comme si on se retrouvait au début des premières plateformes de streaming audio qui euh, faisaient ça de façon illégale. Là, aujourd'hui... Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller voir euh, tous les opéras que tu veux. Hier, je suis allé écouter, euh, je, en ce moment, j'écoute beaucoup de Giovanni, je ne sais pas pourquoi. <rire> J'ai trouvé, trouvé une version de Carayan en, en 56, à, je crois que c'est à Salzbourg. Bon, bref, j'écoute beaucoup de... Alors, le choix est immense. Alors, on a, on, on a un, 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 un sacré problème, c'est-à-dire que... Ça dépend, on a un sacré problème si on, on veut jouer sur exactement les mêmes plates-bandes de, de ce qui est disponible en ce moment. Il y a des façons de contourner ça, puis il y a, il y a des façons d'appuyer euh, une, une approche différente qui pourrait amener du succès, qui pourrait nous mener au succès. Et donc, le Concert Bleu, ça, c'est un, une plateforme. On a lancé, nous, euh, l'idée euh, en juillet dernier, le 9 juillet. On a émis un communiqué de presse euh, qui disait qu'on travaillait à la mise en place d'une plateforme. Donc, c'est un dossier complexe, je vais essayer d'être synthétique là-dedans. C'est que, le, la, en ce moment, les, les fournisseurs web, les, les, les compagnies web sont des grands joueurs et il n'y a pas d'argent véritablement à aller chercher dans ces modèles d'affaires-là pour que l'argent se retrouve dans les poches des artistes en bout de ligne. Nous, ce que le concert bleu dit, c'est que le concert bleu, doit être une plateforme qui possède tous les contenus et que les contenus ne soient absolument pas dans d'autres moteurs, d'autres plateformes de diffusion pour plusieurs raisons. Pour d'abord, contrôler à 100% la monétisation et contrôler à 100% les métadonnées, le big data, qui est une source de revenus importante. Aujourd'hui, dans ces plateformes de type numérique, là le le, les métadonnées ont une valeur parfois supérieure au contenu même qui est diffusé. Donc ça, c'est fondamental que pour qu'un modèle d'affaires fonctionne et qu'une plateforme fonctionne au Québec pour la diffusion des contenus québécois et la promotion des artistes québécois. Elle doit être 100 contrôlée euh, sur le plan numérique. Et... Euh, et donc, nous croyons que sa forme juridique doit être un modèle d'économie sociale, une plateforme communautaire avec un CA constitué des membres influents du milieu de la musique et que, ce, et que cette plateforme-là soit un outil public soutenu dans son développement, ses opérations et dans sa promotion. Et la promotion, le seul angle on peut faire. C'est comme si aujourd'hui, on se disait, enfin, si tu regardes, par exemple, excuse-moi, je fais un, course, euh, <rire> un short Une petite up.
2: tangente.
1: Ouais, une petite tangente. On regarde le, le Digital Concert Hall de Berlin. Tu regardes les, 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 les lignes de marketing, ils disent, la plus belle salle au monde, le plus grand orchestre au monde, les plus grands solistes au monde. Bon, on fait quoi après ça, nous, au Québec? On... Donc, tu comprends, je veux dire, la table, elle, la compétition, elle est très, très forte. Donc, moi, l'idée du concert bleu, c'est qu'on croit à une plateforme publique qui fait la promotion du talent québécois. Ça aurait pu, par exemple, être le concert rouge ou bleu-blanc-rouge, peu importe, <rire> la promotion du talent canadien ou peu importe. Mais disons qu'on commence dans, dans notre cours, ce qu'on connaît, donc la promotion du talent québécois. Et là, il y a, il y a vraiment un autre volet à ça, c'est-à-dire un volet éducatif. Il faut développer, ça fait du développement de public et un outil comme ça, dont la promotion est, est assurée par des fonds pérennes du gouvernement et la, les opérations, c'est à mon sens, mon humble avis et, au, et à ceux aussi du conseil de, du Conseil bleu, la seule possibilité réelle d'arriver à des résultats qui viennent au moins compenser les coûts supplémentaires qui sont euh, impliqués dans la production de captation et dans, finalement, aussi la, la diffusion. Parce que la bande passante et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et dernier point que je voudrais dire, tout à l'heure, justement, t as, t as, tu parlais de ça, de... De, de, du concert à la Chine qui, que, que, que vous allez développer des façons de rejoindre des publics. Mais c'est ça qui est formidable avec le web. Puis nous, on, a, on est... Moi, je suis à Saint-Lambert sur la Rive-Sud. Je suis un gars de Longueuil. Toi, tu es aussi es sur la Rive-Sud. Mais on est, on va dire, dans le Montréal métropolitain. C'est fait que nous, on pense, on pense la musique et le monde de la musique au Québec dans une vision métropolitaine. Mais la musique au Québec, c'est partout sur le territoire. Et je vais te donner un exemple, j'ai des amis aux Îles-de-la-Madeleine, tu sais que j'ai une maison aux Îles-de-la-Madeleine d'été, puis j'ai des amis qui, eux, sont plus âgés, ils sont à la retraite et tout ça, mais ils sont abonnés au TNM, sont abonnés à l'OM, sont abonnés à Quantité de Concerts, l'OSQ, et eux autres, ils sont ravis, ils sont chez eux aux Îles-de-la-Madeleine et ils écoutent de la culture chez eux aux Îles-de-la-Madeleine grâce à la webdiffusion. Donc, la webdiffusion va offrir cette possibilité Concert la Chine, au Festival Classical, peu importe, à l'OM, à tout le monde, d'aller rejoindre des gens au Nunavut, à Kujouac ou à Quatikook ou peu importe. Et ça, c'est il faut saisir cette occasion-là. C'est sûr que la web diffusion ne remplacera jamais le concert physique, le concert vivant, mais je pense que c'est quelque chose qui va accompagner maintenant, c'est une réalité, c'est une tendance lourde au niveau international de la consommation des produits web. Et je pense qu'en euh, ce moment, prenons-le comme une opportunité de développer ça au Québec.
0: Je suis bien d'accord. Puis honnêtement, Marc, si je peux juste ajouter un des, euh, un des résultats qui nous a le plus surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à ça l'été passé, quand on est passé en web, web <coughs> diffusion, c'est de voir qu'on a rejoint toutes les provinces du Canada, parce qu'on avait, avait les, les statistiques, les États-Unis, on a eu même des dons en dollars américains de gens qui nous envoyaient de l'argent de la Californie. L'Europe, l'Amérique du Sud, on, je veux dire, on n'a aucune idée comment les gens ont, ont, se sont branchés chez nous. Mais comme tu dis, on a eu des, des courriels qui nous disaient « Merci infiniment, Hilde Madeleine, entre autres. Euh, merci euh, de nous permettre de, de vivre des, ces moments euh, en musique, etc. » Alors, c'est à la fois, je crois, nécessaire et ça ne va pas disparaître une fois que cette pandémie s'achève. En tout cas, je ne crois pas. Et, non. Euh, et, et non seulement ça, mais ça nous donne un, un, une autre, en tout cas, je crois, euh, une autre possibilité de développement pour nous. Euh, développement de public, comme tu as dit, mais aussi notre propre développement. Euh, tu mets en chantier des projets tout comme... On essaye de faire, nous, qui ont une vie sur web diffusion qui n'est pas nécessairement la même qu'elles auraient en personne. Et ça, c'est merveilleux. Il y, a, il, y a, il y a deux formes de développement en parallèle. Pour mais, tu sais,
1: mais tu sais, Richard, ce, dans le, ce dont on discute là, en réalité, ça existe dans, dans, dans toutes sortes d'exemples. De, oui. Si on prend, par exemple, le cinéma. Le, en fait, ce que, ce, que, ce que nous force à faire la diffusion en musique classique maintenant, c'est une sorte d'agenda, de, de, de calendrier de la monétisation des concerts. Là, on parle, on parle, on parle faire Si tu regardes au cinéma, la première chose que les, que les, que les compagnies de cinéma veulent, c'est attirer les gens dans les salles. Ensuite de ça, on va faire le DVD. Ensuite de ça, on va, on va, on va rendre disponible sur des plateformes. Il y a tout un calendrier. C'est la même chose avec une une sortie de disque, une sortie de... Bon, alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on s'en va plus vers la dématérialisation, mais il y a un agenda de monétisation et, euh, et, et c'est là où on s'en va. Et donc, le, le concert en web diffusion va faire partie maintenant des outils de monétisation. Et à cet égard-là, ça, c'est une, une, une conviction personnelle que je partage, c'est que moi, je crois, en ce moment, tout le monde, enfin, beaucoup de monde, discute avec les syndicats sur une forme de d'obtention de, 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 de droits euh, par rapport à des, des cachets, une augmentation des cachets. Je ne suis pas contre l'augmentation des cachets, pas du tout. Mais ce que je crois, par contre, c'est que le problème est pris à l'envers. On devrait plutôt établir un, une, une base d'entente sur les revenus. Donc, partage des revenus de la web diffusion avec les organismes et les artistes et tout ça et, et, et sur la base de dividendes mensuels ou Triannuel ou peu importe, pareil comme on fait quand on, dans le fond, quand on fait un enregistrement de disques, on a des dividendes. Donc, moi, je crois beaucoup plus que ce modèle-là doit être, les syndicats doivent être ouverts à une, un modèle qui vise le partage des revenus de web diffusion plutôt que d'imposer en amont des frais supplémentaires aux organismes qui déjà ont à assumer la production, la captation. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment le modèle d'affaires qui va rendre la chose viable. Et et surtout pas de donner juste deux semaines de diffusion. Non, 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 non. Les concerts doivent être, rendus, doivent être libérés de droits, et euh, libérés de droits euh, dans le sens qu'on puisse, on, 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 on peut les diffuser au moins minimalement pendant un an et générer des, de l'argent au moins pendant un an. Si on, si on, si on a un concert qu'on diffuse, on a le droit de diffuser que pendant deux semaines, c'est... On va prendre le titre du film de Claude Lelouch, Tout ça pour ça, oui. c'est ça. On fait tout ça, rien que pour deux semaines, non, ça ne vaut pas le coup.
0: C'est fascinant, Marc. Et vous voyez, euh, cher public, comment les choses évoluent. Euh, parce, ce sont des questions en, en, en évolution, et tout ça is a work in progress, comme diraient les Anglais. On va voir euh, jusqu'à quel point euh, on, on, on va arriver à une solution qui marche, surtout pour les artistes. Les diffuseurs, je suis euh, assez confiant qu'un jour, on va y arriver. Je suis peut-être euh, optimiste, mais c'est mon souhait. Marc, je vois le temps filer et je voulais, avant qu'on se quitte, qu'on se parle, comme si tu n'étais pas déjà assez occupé, il euh, y a ce fabuleux projet euh, de disque des mélodies, l'intégrale des mélodies de Jules Massenet. Et oui. ça, je te laisse parler des détails, mais je euh, souris parce que euh, il n'y en a pas 12 ou 13 mélodies ou 20, 21, 22 comme Henri Dupac. Il <rire> ouais. y en a quelques centaines, n'est-ce
1: pas? C'est le plus prolifique compositeur de mélodies françaises. Et, et, et on est maintenant à 321 mélodies. Bon, euh, oui, 321 mélodies. Euh, donc, le projet va, va tenir sur une douzaine de CD. Ça va être un coffret prestige que va produire Atma. Et là, c'est sûr qu'on regarde la pandémie et on se dit que c'est une catastrophe. C'est vrai que c'est une catastrophe. Les artistes, en premier lieu, euh, souffrent beaucoup. Mais il faut quand même des fois aussi regarder les bonnes nouvelles, même si on, elles ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Mais le projet Massenet est en fait est rendu, est rendu possible oui. grâce à la pandémie. La
0: pandémie, tout à fait.
1: Parce que que ce soit Fred Antoun, que ce soit Marie-Nicole Lemieux, Karina Gauvin, Michel Lozier, Julie Boulian, Jean-François Lapointe, tous les chanteurs, Antonio Figueroa. Bref, il y a, il y a 14 artistes, chanteurs. Notre pianiste national, Olivier oui, Godin, Olivier. est sur place. On l'a enchaîné à son piano à Montréal. Littéralement, d'ailleurs. Littéralement. Et, euh, mais, mais, mais bref, on a commencé à enregistrer au mois d'octobre, à l'automne dernier, et on prévoit avoir tout terminé au mois de septembre. Donc, ça ne va Dieu. avoir pris que 11 mois pour faire les 300, 331 mélodies parce qu'il y a un cycle qu'on reprend deux fois. Et, euh, et donc, c'est un projet exceptionnel. C'est le plus grand projet jamais réalisé en mélodie française dans l'histoire de l'enregistrement. Et c'est à moins que tu pourrais... Justement, tu pourrais être de ceux qui pourraient me dire « non Non, 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 il y avait ça. Euh, » Euh, parce que tu connais très bien ce qui s'est fait au Canada, je crois, je prétends, je prétends que c'est le plus grand projet lyrique jamais enregistré au Canada parce que ça va te tenir sur 12 CD, à moins qu'il y ait une tétralogie de Wagner qui existe en enregistrement, une tétralogie canadienne, sinon euh, je ne sais ça pas, je... pas. Ça
0: ne compte pas, ça ne compte pas. c'est un projet si euh, québécois, si canadien, que ça je connais pas et tu as absolument raison parce que si la pandémie euh, n'avait pas été là, impossible d'essayer d'intégrer des, de, des gens comme Marie-Nicole ou Karina ou Michel Ozier ou Julie Bouliane avec leur calendrier. Et Fred, Fred Antoun, la même chose. Ça, ça a été impossible. Euh, et, et de faire ça euh, dans un court laps de temps, quand on, on, on pense un an, pour oui. les gens, peut-être, c'est beaucoup, euh, mais euh, nous, on sait que c'est incroyablement... Euh, Restreint comme temps. Ben oui, tu as, euh, as,
1: as été là, tu as été euh, un guide précieux pour l'intégrale Poulenc. Alors, oui, tu, sais, fait. tu sais oui. le temps que ça peut nécessiter. Puis on a, tu, tu, tu vois l'ampleur de la tâche euh, de notre pianiste euh, euh, chéri Olivier Godin, qui, qui, va, qui, qui va probablement être le seul maintenant à, à l'échelle mondiale qui va connaître toutes les mélodies de Massenet. Parce qu'il faut, faut, faut savoir que dans le projet, on est rendu à 28 mélodies inédites.
3: Dont une,
1: dont une que Richard Boninge nous a donnée, qu'il avait dans sa bibliothèque depuis 40 ans, qu'il avait achetée sur les quais à Paris. Et nous, on savait, par l'entremise de Sylvia... Euh... Bon Dieu, Sylvia... Euh... L'écuyer oui, de Sylvia Lécuyer. On savait que cette mélodie-là, on avait entendu parler qu'elle existait. C'est la mélodie « Près de vous », mais elle est, elle est répertoriée dans aucun livre traitant de Massenet. Et c'est Jean-François Lapointe qui va la créer. Et ça, c'est un inédit, inédit, inédit. Là. Il y a perso <rire> personne ne savait qu'elle existait. Et donc, on en a 28 comme ça euh, qu'on a retrouvés. Et celle-là, elle nous est particulièrement chère parce qu'elle vient de, de Richard Bonnage, qui était un grand, grand, grand fan. Oui. Et qui est un, Toujours un grand, grand fan de Massenet. Tout
0: à fait. Ouais. Je sais qu'il a, a fait des enregistrements avec ou sans son épouse. Euh, merveilleux. Euh, surtout des, des, des disques avec You, you Get Tourangeau, euh, par oui, exemple, oui. avec Richard, sur Massenet. Alors, tout ça pour dire que... Euh, en tout cas, tu nous gâtes, Marc. Parce que non seulement la programmation du Festival Classica 2021 est particulièrement alléchant, mais il y a ce projet euh, Jules Massinet, euh, plus que 320 mélodies absolument invraisemblables. Invraisemblables. Invraisemblables, encore
2: et
1: des, une des, fois. Et des, et, des, et, des, et des pièces avec violoncelle. Stéphane tétro a oui, oui, euh, fait tout partie fait. De, de neuf des mélodies. Valérie Milo, parce qu'il y a des pièces à l'art. David Jack, parce qu'il y a une pièce à la guitare. Et, euh, et, et beaucoup de duos, de trios, de quatuors. Et, et, et franchement, euh, ce, ce projet-là a été, on va dire, si on peut dire ça comme ça, béni par la pandémie parce que, en d'autres temps, oui, ça, ça aurait été impossible. Non, non,
0: Mais je pense que on, vous devriez être très fier à tout point de vue, d'avoir, en, en quelque sorte, constitué ce projet autour d'artistes québécois, euh, canadiens. C'est absolument merveilleux. Personne 100, 100%, 100, 100
1: québécois.
0: 100 québécois, mon Dieu. Euh, en tout cas, Félicitations. Mes hommages, mon cher Marc, euh, non seulement pour ce merveilleux projet, mais pour euh, tous ces beaux projets avec Classica et les, la plateforme Concert Bleu. Et je te connais assez pour savoir qu'il y en a d'autres projets en, qui seront élaborés sous peu. Je te connais trop bien. Euh, mais aujourd'hui, j'aimerais te remercier infiniment d'avoir euh, partagé ces, euh, ces idées, ces projets, ces propos. Avec nous, c'est particulièrement stimulant et inspirant euh, d'entendre ben, un collègue euh, parler de
1: ça. Tout le plaisir était pour moi, Richard, puis ça faisait longtemps qu'on qu ne s'était pas vu. Nous, on se voit en ce moment, les, oui. les gens du, du balado euh, vont nous entendre, mais on a en plus le plaisir de se voir puis de, de partager des, des choses euh, sur la musique. Tout
0: à fait. Mon cher ami, merci mille fois. Merci à toi. On bien so soin de toi et à très bientôt, j'espère. Merci, Marc. Merci à toi. Merci. C'était mon collègue et ami Marc Boucher, qui a fondé le Festival Classica et le gère à titre de directeur général et artistique de manière exemplaire. À l'occasion, Moments musicaux vous donne l'opportunité d'entendre certains des plus beaux moments tirés des archives de la série « saint anges en musique ». Avant d'écouter l'organiste français Pierre Pincemaille, enregistré lors d'un concert de la série « 15 anges en musique » en 2008, voici mon collègue Yves Garand qui va nous parler non seulement de l'organiste, mais aussi de l'œuvre que nous allons entendre. Bonjour Yves Garand. Dans notre série des archives de cette merveilleuse série dont tu es le programmeur en chef et le responsable, de la série « saint anges en musique », aujourd'hui tu nous proposes un arrangement, je dois t'avouer, absolument fabuleux de, du « Sac de print, du printemps » de Igor Stravinsky, interprété par un organiste, Pierre Pincemaille, que moi je connais moins. Euh, alors je te cède la parole, pourrais-tu nous parler à la fois de la composition, euh, cet arrangement de « Sac du printemps », mais aussi de cet organiste Pierre Pincemaille
3: oui, certainement. Ben, D'abord, oui, effectivement. Bonjour, Richard. Merci, euh, une fois de plus, de, de permettre euh, aux archives des Saint-Jean de présenter euh, des trucs qui sont absolument euh, hors du commun. Euh, cet enregistrement-là, euh, c'était la sixième saison. Alors, c'est un concert qui a eu lieu le 28 septembre 2008 euh, aux Saint-Ange. Et puis, euh, Pierre Pincemaille, ben, c'est un monstre. Hein. Déjà, c'est mm -hmm. un organisme extraordinaire. Malheureusement, on l'a perdu euh, il y a deux ans, à l'âge de 61 ans.
2: Oh.
3: Euh, il est mort, à, oui, c'est bien ça, le, en 2018. Euh, je l'ai connu, je l'ai connu à Paris, je l'ai connu ici. Il est venu quelques fois. Et puis, bon, on avait des amis en commun. Donc, j'ai même rencontré sa femme. Il a, il a trois enfants. Alors, c'est une, une grande, grande perte. Euh, je vais d'abord parler de l'œuvre, peut-être, si tu me permets. Oui, euh, allez-y. Vas-y, euh, vas-y. Alors, « L'oiseau de feu », c'est un ballet, naturellement, un ballet russe, tout le monde connaît euh, qui a été commandé euh, en 1909, mais Stravinsky a pris deux, euh, deux ans pour l'écrire, euh, commandé par euh, Diaghilev. Et puis, euh, Stravinsky en a, en a fait trois versions, il l'a travaillé trois fois. Naturellement, le ballet a été euh, livré en 1910, euh, je ne sais pas il est là, euh, 1900, là après, 1919, et là, euh, Pesmaille en a fait une transcription euh, en 1997 de, du dernier, donc il, qui date de 1945. Euh, Aujourd'hui, on entendra euh, deux mou ben, trois mouvements plutôt. Euh, c'est les trois derniers mouvements du ballet de la dernière version. C'est mm -hmm. oui, oui. assez clair. Alors, c'est la danse infernale et la verseuse et finalement le final. Et vous allez voir non seulement la virtuosité de, de cet homme, mais. Euh, toute la polyvalence de l'instrument, parce que dès mm -hmm. qu'il commence, il utilise tout l'orgue et naturellement la chamade, la fameuse chamade dont oui. euh, il y a beaucoup de... de, de... <rire> il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour, mais il l'utilise très, très bien, euh, naturellement, pour euh, imiter le touti de l'orchestre, c'est bien sûr. Oui, oui. Euh... Ce ballet a eu lieu, j'étais euh, l'ancien opéra, donc le Palais Garnier, euh, le 25 juin 1910. Là, euh, et le ballet, c'était les ballets russes, mais l'orchestre était sous la direction de Gabriel Pierné. Alors c'est un, une œuvre absolument extraordinaire, mais vous allez entendre surtout à l'orgue ce qu'il en a fait, euh, c'est vraiment beau. Euh, euh, parler de l l'instrument, vous allez vraiment découvrir l'orgue aujourd'hui. On, on a quand même entendu de belles choses jusqu'à présent. Euh, mais ça, c'est vraiment, comme je disais, jeté par terre. Vous allez voir, la berceuse, c'est magnifique aussi. Pierre Pinsmay, ben, alors, c'est qui? Euh, il est né en 56 et puis euh, à Paris, dans le 17e arrondissement, euh, un élève de, de Roland Valtinelli. Euh, je crois qu'il a fini le conservatoire en 1979. Alors, Hollande, c'était vraiment un professeur qui a fondé mm -hmm. d'excellents musiciens. Et puis, j'aurais voulu parler à une amie là, qui, qui a bien connu Pincemaille uh, aussi, euh, parce qu'elle a aussi étudié avec uh, Falcinelli. Et, et... Bon, on va nommer les grands prix. Les grands prix, euh, prix de charte, premier prix de charte, en, même avec grande distinction en 1990. Euh, hors de, des palmes académiques euh, en 2003. Euh, hors des et lettres en 2006 et l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand en 2007. Ça, c'est une décoration accordée par le Saint-Siège. Alors ça, c'est pour citer ce que j'ai de mémoire. Mais je sais qu'il a fait beaucoup plus que ça. Euh, et là, on a, on n'a qu'à penser euh, 30 ans de titula tit voyons, titularia. À la cathédrale basilique Saint-Denis, hein, une église formidable, oui, oui. avec l'instrument formidable, euh, bien qu'elle joué euh, toute sa vie sur l'instrument, euh, qui, qui est euh, historique, patrimonial, qui n'a pas été retouché. Euh, C'est un instrument qui n'était pas tout à fait complet au niveau du pédalier et des, des claviers, il manquait des notes. Alors, il trouvait toujours un moyen. Naturellement, c'est un improvisateur extraordinaire. Il a fait une brillante carrière internationale de concertiste. On pourrait dire en donnant plus de 1000 concerts là, sur 4 des 5 continents. Ça, c'est certain. Mon Dieu. Oui, oui, oui. Vraiment, est, il est méconnu. Euh, moi, je l'ai connu personnellement. Donc, je sais que <rire> c'est le caractère qui faisait qu'il était autre chose. Là. Mais le génie on pouvait lui pardonner énormément de choses. Il a enseigné au conservatoire national supérieur, ben, oh, je dirais au conservatoire, parce que c'était, euh, je dis au oh avec un X, parce que c'était de Paris et de Lyon en même temps. Euh, oh, okay. Oui, oui, oui. Quel un, <rire> je sais, puis il laisse une discographie comprenant dix symphonies, les dix symphonies de Charles-Marie Widor les intégrales de César Franck et Maurice Duriflé. Alors, mmh. c'est vraiment... Euh, et puis, naturellement, quand il était venu euh, le 28 septembre euh, en 2008, euh, on avait organisé un masterclass au Conservatoire
1: mmh.
3: euh, à l'église Saint-Jean-Baptiste et, et c'était inoubli inoubliable parce que... Euh, les élèves, bon, naturellement, il, il avait déjà improvisé avant de commencer le masterclass. Euh, dans euh, le style des, des chorales ornementées de Bach, c'était hallucinant. Et puis bon, les, euh, je, je, je peux me permettre de, une anecdote, qui est moins drôle, mais je vais le dire pareil. Les élèves pensaient de se moquer de lui. Ben, tu sais comment c'est -ce quand on oui. est là, oui. non, on est alors, lui ont donné un thème absolument exécrable que je ne nommerai pas. C'était un thème d'une série québécoise euh, vraiment euh, loufoque. Et mm -hmm. puis, le thème était très laid. Mais eux, c'était surtout pour se moquer, pour faire rire les étudiants. Euh, ben, pourquoi pas le nommer? Alors, c'était « La petite vie ». Oh, mon Dieu! Et puis, <rire> musicalement, Richard, tu comprends qu'il n'y a rien à faire avec ça. Alors, lui, euh, tout de suite, il a dit à l'élève, bien, naturellement, vous n'allez pas me donner ça comme ça. Vous n'allez pas me la chanter puisque vous ne chantez pas très juste. <rire> puis, euh, il dit, J'arrive pas à savoir si on est en Ré bémol ou en Ré. <rire> Alors, oh, lui, là, là, ça là. commençait, ça donnait le ton. Et puis, l'élève en question, euh, il lui a exigé d'annoter le thème. Et là, je vais terminer pour pas le rallonger, mais je te jure, c'était sublime. C'était comme byzantin. Il a improvisé comme une musique euh, arabe avec des, des tonalités. Et on reconnaissait le thème, mais là, on était bouche bée, naturellement, et tous les élèves ont su après à qui, à qui ils avaient affaire. Et naturellement, ça n'a pas très bien été parce que il n'y avait pas de partition, puis nous regardaient, nous, le public qui décelait toutes les erreurs de texte. C'était vraiment un grand
0: un des grands, tout à
3: fait. Un des grands.
0: c'est un merveilleux euh, brossage de tableau, oui? chéri, bon, parce ben, je suis que c'est très souvent, je pense qu'on oublie à la fois la grandeur de certains des musiciens que la série Saint-Ange en musique a pu accueillir, mais ah, aussi non seulement la grandeur d'homme de, de, euh, et de pédagogue, mais d'interprète. Est-ce que tu as choisi, je pense que le public va raffoler d'entendre de, non seulement l'arrangement, mais de réaliser que c'était un grand maître de l'instrument à tout point de vue.
3: Tout à fait, tout à fait. Et il l'a disqué aussi, bien sûr, oui, oui. cette œuvre, mais c'était pas. Euh, il avait, il s'était quand même confié qu'il aurait aimé enregistrer sur l'Orgue des Saints-Anges parce que moi, j'avais à l'époque, je ne l'ai plus parce que je me suis débarrassé des, des longs jeux, euh, mais j'avais cet enregistrement-là, puis c'était un orgue qui était euh, ancien et il y avait pas les sonorités. Alors, il était très fier d'avoir euh, l'Orgue des Saints-Anges. Alors, je suis convaincu, comme tu dis que les enfants, euh, je, je suis fatigué, euh, que, que le public d'aujourd'hui vont vraiment être euh, ravis de ça.
0: Ben, Yves, je te remercie infiniment d'avoir mis la table de, de façon si éloquente, si juste. Et là, il ne nous reste que d'apprécier le talent de Pierre Pincemaille à l'orgue de, des 15 ans, je rappelle, lors d'un concert en 2008 de la série « Cinq anges en musique ». Encore une fois, Yves, merci mille fois de ta participation et bonne fin de journée, mon cher. Merci et à bientôt. Merci à Yves Garand pour cette belle introduction sur l'organiste Pierre Pincemaille. Et maintenant, voici les trois derniers mouvements de la suite, version 1945, de « L'oiseau de feu » de Igor Stravinsky et non pas le sac du printemps, comme je l'ai dit lors de l'entrevue. Nous allons entendre « La danse infernale du roi Katchaï »,« La berceuse », puis « Le final ». La transcription est de l'organiste Pierre Pincemaille, qui était à la tribune de l'orgue Casavant de l'église Saint-Ange lors d'un concert de la série « Saint-Ange en musique » en 2008. C'est avec cette superbe prestation du regretté Pierre-Pincemaille que notre émission s'achève aujourd'hui. On vous rappelle que, évidemment, vous pouvez toujours nous faire un don via le site web des Concerts de la Chine ou vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à notre adresse postale. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre balado et nous suivre sur plusieurs plateformes. Pour toute information, consultez notre site web pluriel.ca. J'aimerais remercier nos invités cette semaine, Marc Boucher, Olivier Bergeron, Olivier Godin et Yves Garand. Et un grand merci tout spécial à mon collègue Benoît Descarié qui assure l'excellence technique des diffusions de cette émission et puis à la présidente du conseil d'administration des concerts de La Chine, Marie-Claude Prévost. Grâce à sa vision et son implication, Concerts de La Chine peut vous offrir une gamme de produits musicaux et culturels, dont ce balado. Merci encore à vous deux. Merci aussi à vous d'écouter Moments Musicaux et à très bientôt. Au revoir.